0: Esto es Mitos y Leyendas Hagamos un trato Segunda parte Nuestro siguiente relato nos muestra por qué es mala idea hacer un trato con el diablo aunque no creo que necesitemos una historia para saber eso El herrero había hecho un trato con el diablo no era para ser rico o poderoso, sino para convertirse en el mejor de su área. El maestro de todos los maestros. Quería que la gente lo supiera. Las reglas del trato eran que durante siete años sería el mejor herrero del mundo, pero luego el diablo vendría y se lo llevaría. Había firmado el acuerdo y al día siguiente colgó un letrero sobre su puerta. Aquí habita el maestro de todos los maestros. Decía, con una sutil tipografía dorada y gigante. Es decir, si sabes que el diablo viene por ti en siete años, ¿por qué perder el tiempo con humildad? Meses después, Dios y San Pedro paseaban juntos por la Alemania medieval. Su conversación se detuvo en seco en el momento en que vieron el letrero. Suspirando, llamaron a la puerta del herrero. Maestro de todos los maestros, ¿eh? Eso es lo que dice. Dijo el hombre con orgullo. Pero si no puedes leer, tendrás que esperar a que alguien más lo deletree por ti. Estoy ocupado siendo increíble en mi trabajo. En ese momento, antes de que el señor respondiera, entró un hombre con su caballo y le pidió que reparara sus cerraduras. El herrero miró el pizarrón cubierto de solicitudes de trabajo abiertas y negó con la cabeza. Estaba bastante ocupado ese día. Pero Dios respondió. ¿Te importa si lo hago yo? Preguntó. Y el herrero, todavía sin reconocer a Dios Todopoderoso mirándolo, dijo, ¡Seguro! No había nada que este extraño sorprendentemente radiante pudiera hacer para estropear tanto unos cascos que el maestro no pudiera arreglar. Dios sonrió y se puso a trabajar. Para sorpresa de todos, no se molestó en quitar las cerraduras de las pezuñas del caballo. En cambio, zafó una de sus patas como si fuera un juguete barato. El caballo ni siquiera se dio cuenta. Y Dios caminó hacia el horno y metió la extremidad dentro. Continuó reparando el zapato antes de volver a montarle la extremidad sin que el animal sintiera dolor. Luego repitió el proceso con las tres patas restantes. El cliente se fue lleno de gratitud, sin palabras. Eh, no eres un mal herrero después de todo comentó el hombre. Ah, oh, ¿realmente lo crees? Respondió Dios. Sonó un golpe en la ventana y una anciana asomó la cabeza por el marco. Era la madre del herrero. Venía a decirle a su hijo que la cena estaba lista. Saludó sosteniéndose de la pared con una mano debido a que estaba encorvada y débil. Mira esto, dijo Dios sonriéndole al herrero. Suavemente levantó a la madre del herrero, dio un par de pasos y la arrojó al horno. ¿Qué estás haciendo? gritó el hijo, pero no pudo quitar del camino al brillante visitante para sacar a su madre. Sin una palabra, Dios giró a la mujer en el fuego golpeándola con un martillo de vez en cuando. Minutos más tarde, extendió una mano y salió del horno viva. Sin embargo, lo más asombroso fue su apariencia. Ilesa, y joven de nuevo, incluso más joven que su hijo. Su piel tensa brillaba mientras sus mejillas dibujaban una sonrisa. Por favor, todos pasen a cenar, dijo efusivamente. Durante la comida, el herrero admitió que este extraño era mejor en su oficio, sin duda. He aprendido mucho de usted. Gracias, dijo y prometió hacer un buen uso de sus nuevos conocimientos. Fue entonces cuando escucharon a alguien afuera. Era otro cliente. Aunque ya era tarde, el herrero aceptó el trabajo. Después de todo, acababa de presenciar una forma más eficaz de errar un caballo. Puedes esperar aquí, trató de decirle el herrero al hombre. Pero el cliente negó con la cabeza. Regresaría en una hora más o menos. Y entonces el trabajador llevó al caballo al establo. Durante 10 minutos trató de jalar la pata del animal, pero no se movió. ¿Cómo la había sacado el extraño? Quizás fue su agarre. Se sacudió y volvió a ponerse en posición. Si no podía quitarle la pata al caballo, ¿cómo podía probar su nueva técnica de errado? Después de varios tirones más, el herrero se cansó de perder el tiempo y fue a buscar su hacha. Le tomó una buena hora y media, pero eventualmente el herrero pudo calmar al dueño del caballo. Sí, su caballo estaba muerto, pero estaría bien, le aseguró al cliente. Hubo muchos más relinchos y brincos cuando el trabajador intentó quitarle las patas que cuando las metió al horno. En realidad se habían quemado bastante rápido. Ahora, ¿podría pagarle el precio de un caballo y medio para arreglar el asunto? Después de todo, era probable que la mala prensa le causara estragos a su presupuesto. El herrero estaba más que feliz de limpiar y deshacerse del caballo muerto gratis. Limpiándose la sangre de las manos, cerró el granero y comenzó a caminar de regreso a la casa. Aún estaba confundido y quería otra oportunidad. Había una anciana cojeando, mendigando y pidiendo limosna a extraños en la calle. Sí. Era exactamente lo que necesitaba. La anciana, sorprendentemente, había luchado bastante cuando el hombre la llevó adentro como un saco de harina. Era por su bien, trató de explicarle por encima de sus gritos y gruñidos. Si ella se quedara quieta, vería que él simplemente iba a arrojarla al horno, tal como el extraño había hecho ese mismo día con su propia madre. «Voy a hacerte joven otra vez», razonó. «Lo vería muy pronto». Pero ella no lo vio de la misma manera, y cuando sus gritos en medio de las llamas finalmente cesaron, el herrero vio por qué. Para su horror, la mujer no había rejuvenecido. Se había ido. No desapareció, por supuesto. Se convirtió en un montón de cenizas y escombros en los bordes del horno. Eso no estuvo bien, dijo una voz profunda. Era Dios parado en la puerta. Dímelo a mí. Estuvo de acuerdo el herrero antes de darse cuenta de que el extraño se refería a los restos de la mujer. Ya estaba vieja, trató de justificarse. Probablemente nadie se preocuparía por ella o esperaría que regresara a casa. El herrero se aclaró la garganta y empezó a hablar sobre su trato con el diablo. Si esta es la forma en que se apega a sus acuerdos, no solo no convertirme en el maestro de los maestros, sino en hacer que asesine accidentalmente a gente? Estoy empezando a pensar que todo este trato fue una mala idea. En ese momento, el vidrio cayó de los ojos del herrero y se dio cuenta de que estaba de pie ante Dios mismo, con San Pedro a su lado. El Todopoderoso miró amorosamente al herrero y le preguntó, «Si pudieras tener tres deseos míos, ¿qué desearías?» Ahora, es difícil saber si nuestro herrero es increíblemente inteligente o todo lo contrario, porque miró a Dios y dijo, si me das tres deseos, te diré lo que desearía. ¿Puedes imaginarte a Dios poniendo los ojos en blanco y dándole tres deseos al herrero? Por supuesto, ya había anticipado lo que el joven diría. Al final fueron deseos extrañamente específicos. Primero, deseo un árbol de peras con poderes mágicos frente a su casa. Cualquiera que subiera al árbol no podría bajar hasta que el herrero lo dijera. Después pidió una silla de la que no pudieras pararte, a menos que el herrero lo dijera. Su último deseo fue un monedero de acero. Todo lo que entraba no podría salir, a menos que el herrero lo dijera. En ese momento, San Pedro rompió el silencio. Los deseos del herrero eran los peores deseos del mundo. ¡Eran terribles! En la presencia de Dios mismo, ¿por qué pedirías esas cosas? ¿Qué pasó con la gracia de Dios, la buena voluntad o, no sé, perdón por matar a una anciana hace 10 minutos? Debemos tener en cuenta que la historia original no aborda las consecuencias de la muerte de la anciana. Nos gustaría pensar que Dios la devuelve silenciosamente a la vida después del encuentro con el herrero. Pero la historia no nos dice nada de eso. Finalmente Dios intervino. El herrero había pedido sus deseos y era hora de que se fueran. Y entonces desaparecieron, sin decir ni una palabra, dejando la herrería sola en el granero. Seis años después, el herrero estaba trabajando en una herradura cuando escuchó un golpe en la puerta. Era el diablo, listo para llevárselo. El herrero se puso de pie lentamente. Sabía que hoy sería el día. ¿Podría terminar este último zapato en su último caballo? Solo tomaría unos minutos y, mientras tanto, había un peral maduro afuera. Si el diablo tenía ganas de treparlo para tomar una pera de la parte superior, el herrero saldría en breve. La fruta fresca era muy tentadora. El diablo inclinó un sombrero imaginario y salió en busca de peras. Escaló el árbol con facilidad, arrancó la pera más madura y se atoró. El diablo se sentó en el árbol todo el día en contra de su voluntad hasta que el herrero finalmente dejó el taller. El diablo gritó de inmediato. ¿De qué se trata esto, hombre? Ah, oh, el herrero lo lamentó mucho. La herradura fue más complicada de lo que pensaba, pero no debería tomarle mucho tiempo más. Quizá otros cuatro años. Un grillo chirrió en el fondo mientras el diablo fruncía el ceño a la herrería. «Puedes esperar en el árbol cuatro años, amigo, ¿no?» El herrero sonrió. «Por supuesto que no puedo», explotó el diablo. Tenía tratos horriblemente unilaterales que hacer y no podía perderse los concursos de fumar. ¡Duh! Pero fue una lástima para el diablo porque el herrero no estaba dispuesto a ceder. A menos que pudieran hacer un ajuste a su pequeño trato. ¿Qué tal si el diablo se va y vuelve en cuatro años? De lo contrario, el herrero se vería obligado a dejar al diablo en el peral hasta entonces. Así que el diablo estuvo de acuerdo. El trabajador lo dejó ir y, porque el diablo tenía honor, no se llevó al herrero y se retiró. ¿Puedes ver a dónde va esto? El diablo regresó cuatro años después y el herrero parecía estar trabajando duro en la misma herradura que antes. Ah, pero ya casi terminaba. En serio. «Mientras puedes ir por algo de fruta». El diablo y el hombre se miraron fijamente, hasta que ambos se soltaron a reír apuntándose el uno al otro y al árbol como amigos cercanos haciéndose bromas entre sí. «¿Eh? ¿Eh? Buena esa, ¿no? ¿No? Ok, entiendo. Daba igual porque el herrero ya le había cogido al diablo algunas peras frescas. «Ten, ¿por qué no te sientas en esa silla? Cómoda, ¿verdad? Ok, el hombre volvería en un momento». Y cuatro años más tarde, el diablo volvió a aparecer en el establo del herrero. Y estaba listo para ir directo al asunto. Ahora sí, no se sentaría, no perdería el tiempo. Sin letras chiquitas, se acabó el tiempo del herrero. Y nuestro héroe estuvo de acuerdo. ¿Qué? Sí, es verdad. Dejó sus herramientas y se fue voluntariamente con el diablo. Parecía que finalmente se había quedado sin juegos. Mientras el diablo y el cautivo caminaban, el herrero le hizo small talk. Literalmente comenzaron a hablar de cosas pequeñas, una de ellas sobre el diablo. «Déjame aclarar esto. ¿Puedes cambiar de tamaño?» Preguntó el herrero. Había oído hablar de esas cosas, pero todavía le parecía difícil de creer. El diablo le lanzó una mirada retadora. «Lo dudo», dijo el herrero y se cruzó de brazos el diablo se detuvo en seco. Ah, oh, claro que podía hacerlo! Y podía probarlo también. De acuerdo. El herrero le apostó al diablo que ni siquiera cabría en su monedero. Diez minutos más tarde, el herrero volvía a casa con el diablo encerrado en su monedero. Se metió al taller y cerró la puerta. «Era una lata que siempre se le cayeran las monedas de ahí», dijo en voz alta. «Tal vez debería soldar la cerradura». Lo dejó en el borde del horno y esperó a que se pusiera rojo. El pequeño diablo había gritado todo el tiempo, pero cuando su prisión comenzó a calentarse, realmente comenzó a chillar. ¿Qué era eso? El herrero deseaba ayudarlo, pero el diablo conocía el dicho. ¿Cómo era? ¿Al hierro candente batir de repente? La cerradura del monedero era de acero, pero quizá aún aplicaba. Deberíamos comprobarlo. Dijo y fue a buscar su mazo. Después de solo tres golpes, el diablo prometió, de nuevo con honor de diablo, no volverá a acercarse nunca más al herrero. El hombre fue liberado para siempre de su deuda, ya no le debía su alma al diablo. Y entonces el diablo se fue, aún ardiente y muy quemado, sin querer ver al herrero nunca más. Fue entonces cuando nuestro protagonista vio sus errores se arrepintió de sus malas decisiones, buscó la gracia de Dios y vivió una vida piadosa. Es broma. No, el hombre continuó haciendo las mismas cosas que siempre había hecho, aunque sí dejó de meter gente al horno. Ahora, la mayoría de las historias sobre el diablo siendo engañado terminan aquí. El protagonista logra la libertad y los cuentos normalmente no abordan lo que sucede a continuación. Pero así es como difiere esta historia. A medida que el hombre envejecía, finalmente se dio cuenta de que necesitaba enmendar las decisiones de su vida. Se encontró en una encrucijada entre ir al cielo o al infierno, que estaba en la Alemania medieval, por cierto. E inmediatamente supo a dónde ir. Debía disculparse con el diablo. En diez minutos estaba de vuelta en la encrucijada porque, aparentemente, el diablo le había cerrado con candado las puertas del infierno al herrero. Bueno, tal vez eso era algo bueno, pensó. Se dirigió al cielo entonces. Pero tomó su mazo. Incluso antes de que el hombre llegara a las puertas, pudo ver la larga fila de personas esperando para entrar al cielo. Una cara familiar apareció a la cabeza de la fila. Era San Pedro. Estaba abriendo la cerradura. Aprovechando su oportunidad, el herrero arrojó su mazo a la puerta sin seguro, y las puertas de hierro se abrieron de par en par. Entre el caos y la curiosidad con respecto a quién lanzaba martillos en el cielo, el hombre corrió hacia la puerta. ¿Logró entrar? La puerta se balanceaba ligeramente y San Pedro se rascaba la cabeza. ¿Qué sucedió? Algo se sentía diferente y nadie volvió a ver al herrero. Ahí termina la historia. Literalmente dice que el herrero tiró el mazo a la puerta y entró corriendo, o no lo hizo. Nadie sabe lo que pasó. Fin. Yo creo que sé lo que pasó, pero realmente depende de cada quien. Esta historia nos hizo pensar en Jack Apestoso, una criatura mitológica de otro de nuestros episodios. Es posiblemente la inspiración para la calabaza de Halloween, en inglés Jack O'Lantern. También engañó al diablo para que lo dejara en paz. El único problema no entró al cielo o al infierno y, en cambio, se vio obligado a vagar frío y solitario entre el mundo de los vivos y los muertos. Únicamente se le dio un pedazo de carbón para entrar en calor y lo puso dentro de un nabo para que no se le quemara. Así nació la primera calabaza de Halloween. La criatura de esta semana es el orang bunyan, del folclore malayo. No estoy segura si esta criatura es increíblemente espeluznante o agradable en el fondo. Esta es la cuestión. Podría estarte vigilando ahora mismo, pero desde otra dimensión. No quiere hacerte daño, pero aún así, el acoso no es necesariamente agradable. Estas son una especie de hadas medio invisibles. A veces viven en casas y ciudades, pero por lo general buscan lugares abandonados. Les gusta pedir ayuda en voz baja, como alguien en peligro. Y si eres lo suficientemente amable o lo suficientemente tonto para ayudar a un extraño en el camino por la noche, bueno, estás acabado. No importa si recorres el bosque por kilómetros y kilómetros en busca de la fuente de la voz angustiada, no te escaparás de que te lleven a su dimensión y te transformes en un orang bunyan. Allí te desvanecerás hasta que solo quede tu voz. Cabe señalar que ni siquiera los niños por nacer están a salvo del orang bunyan. Sí, aparentemente hay informes de fetos que desaparecen en el útero y se ha culpado a esta criatura. Es cierto. Aún así, no todo del Orang Bunyan es malo. A veces es benévolo. Le brinda consuelo a los amigos y familiares de las personas que han desaparecido. Quizá los desaparecidos no tuvieron un final terrible, sino que simplemente fueron transportados sin dolor a un mundo mágico donde ahora pueden vivir para siempre como una criatura sobrenatural que a veces roba fetos en el útero porque, oye, nadie es perfecto. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast.